0: 明末工程师，作者米尿，演播沉默的符号。第一百一十章，李老四掏出一定十两银子的银锭，放在桌子上，说道：“店家，我家老爷给你十两，你找几个老练的匠人来。”那玉器店的老板看了李老四的银子，苦笑道：“官爷。”倘若让你雇走五官爷，倘若让你雇走玉匠，小店就要关门了。你便是给我五十两，我也不能让你雇我的玉匠。李老四和李直对视一眼，李直说道：“店家，你把老师傅给了我们，你再培养几个新人魔玉便是。”那店家说道：“官爷，这些玉匠都是祖传的本事。”传子不传婿，老玉匠走了，新玉匠不知道要多少年才能学得本事，岂是朝夕可以培养的？官爷看在小店本小利薄的份上，不要抢夺小店的玉匠了。李直听到这句话，问了句：“这些玉匠是祖传的本事，不是你教的技术？”那店家一下子没有反应过来，点头说道。小店也是拿月钱雇这些玉匠，都是他们家里传下来的技艺，哪里是小店的本事？说完这话，那殿下就反应过来，有些后悔了，暗道：这官爷莫非要跳过自己，直接雇佣玉匠不成？李直笑了笑，说道：“啊，哈哈，既然如此，那我们就不和你谈了。”李直带着一行人离开玉器胡同。找了家客栈住下了，休息了一会儿后，李直找到客栈里的掌柜，说道：“掌柜，我有事问你。”那掌柜见李直的官服，便要下跪行礼，却被李直扶了起来。“我要雇几个会打磨抛光玉器的匠人，你可认得？”那掌柜老实问道：“官爷要怎样的玉匠？若是最顶尖的匠人，能做些巧活。”能够在玉石上面上花打钻透花的，那工钱可就高了去了，而且也不好请。若是一般的玉匠，只是开玉，只是开玉、扎土，在我们县就多了，一般是二两的月钱。李直问道：“一般的工匠会打磨棱角，给玉抛光吗？”客栈掌柜说道。那是自然会的，这都不会，哪里算得上是玉匠？李直点点头，说道：“那你便给我找几个手艺熟练的普通玉匠，要打磨抛光技术好的。我要雇五个人，每个人每月我给三两银子月钱，一日提供三餐，三餐有肉，再给他们每人十五两银子搬家费，让他们到天津范家庄做事。”说完这话。李直拿出二两银子放在桌子上，说道：“这银子给你，算是介绍费。”那掌柜的脸上顿时笑容满面，说道：“我这就为官爷张罗去。”李老四见那掌柜满脸喜气洋洋，加了一句：“掌柜的，你可找对人。若是找不会做事的工匠来，我家官爷可不是好相与的。”那掌柜的赶紧说道。晓得的，小民晓得的。第二天晚上，那掌柜的就带了九个御将到客栈里，介绍给李直。李直看了那九个人一眼，说道：“怎么找来这么多人？”掌柜的说道：“听到官爷的月钱，他们都愿意来。这九个人都是老手了，官爷挑五个人吧。”听到掌柜的话。九个玉将都紧张地看着李直，生怕李直不要自己。李直扫视了九人一眼，说道：“成了亲的有哪几个？”便有六个年纪大些的玉将站了出来，说他们是成了亲的。李直看了这六人一眼，点了点头，剔除了年纪最大的一个，选中了其他五人。这五个玉将有钱成亲。说明他们目前的收入水平不错，自然是技术不错的匠人。其他三个单身汉没钱成亲，水平就难以估测了。李直一时也检验不了这些玉匠的水平，只能用这种粗糙的办法简单评估。五个成了家的玉匠被李直选上，喜上眉梢，暗道：这下子收入提高了一半，新东家还提供三餐有肉。这样的好事儿哪里找？李直找到了匠人，立即支付了十五两搬家费，便催促匠人们立即搬家到范家庄，组织老花镜的生产。崇祯九年一月二十七日，玉匠们把家当行李和磨玉的工具从玉田搬到了范家庄，开始为李直生产老花镜。做老花镜，第一步首先是做磨压器。李直画好了图纸，找来铁匠做了二十个弧度不同的玻璃镜片磨压器。玻璃匠人们在这些磨压器里面灌入退火后的玻璃热液，压制出凸玻璃片，然后把凸玻璃片交给玉匠处理。玉匠们要把粗压出来的玻璃片打磨成焦点唯一的凸透镜。玉匠们打磨镜片的这个操作，在玉器制作上叫做磨砣。匠人们利用磨砣这种工具细磨玻璃的表面。具体操作时候，玉工用左手托拿着玻璃，抵住正在旋转的钢盘的刃边。桌子的一端放着一个盛了水和红砂的盆子，玉工就用右手去咬砂，浇在玻璃上。坚硬的解玉砂。配上旋转而锋利的扎边刃，可以把玻璃上不需要的部分磨掉。磨出了镜片不算完，还要抛光。抛光分为木陀和皮陀两步。木陀一般是用葫芦瓢做的，操作时候使用的工具结构是灯板联系着木轴，带动圆形的木陀旋转，在石沙的帮助下抛光镜面。这步骤配用的石沙硬度比较低，一般是用石英沙。然后还要皮砣，皮砣时候用牛皮做成的圆砣旋转摩擦镜片，将镜片磨成光滑透亮的玻璃镜片。抛光结束后，老花镜片就算做好了。李直让匠人们把镜片装进木头框架内，变成了老花镜。老花镜的度数是以焦距的长度为标准的。李直从自己的身高倒推出一米的大概长度，做了一把铁米尺，然后以各个镜片的焦距的倒数乘100得到各个镜片的度数。这第一次做出来的镜片，从100度到800度都有。李直找来几个识字的老头来做实验，让他们试戴各种度数的老花镜。这些老人戴上了度数合适的老花镜后，发现自己可以在近距离看清文书文字了，一个个大呼神奇。这操守大人发明的东西总是这么不可思议。本章播讲完毕，感谢您的收听。